0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om drie en zeven uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Gene. Hartelijk welkom luisteraars voor het internetkanaal en voor de radio de kerkradio van de hervormde gemeente de Katwijk aan Zee. Luisteren we weer een gedeelte uit de Bijbel in de serie dagelijks woord uit de brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs hoofdstuk 3 vanaf vers 14 tot en met 17. Daar schrijft de apostel Paulus, om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harte woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. De zin loopt nog wat verder, maar dat is dan weer volgend. De volgende keer we luisteren we vandaag naar dit korte gedeelte. Apostel Paulus gaat in gebed. Hij was al eerder in zijn brief erover begonnen dat hij voor de gemeente bidt, dat hij het aangezicht van God zoekt voor de gemeente, dat hij een opdracht om voor de Here zijn gemeente aan te bevelen. In het eerste hoofdstuk schrijft hij. Ik houd niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Omdat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader van de heerlijkheid u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. En als hij dan daarover schrijft dan gaat hij vervolgens en vertellen hoe ze tot het leven zijn gebracht, hoe de Heer Jezus Christus zijn werk heeft volbracht en dat voor de gemeente, ten dienste van de gemeente gedaan is, om die gemeente te redden. En aan het begin van dit hoofdstuk heeft hij dat ook nog eens gezegd. Om de re- deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen bent als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u, dat hij mij door de openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft, waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus. En dan zegt hij dus, daarover ging het de afgelopen keren, dat de muur van afscheiding tussen Israël en de heidenen is weggebroken. Dat de Heer zijn evangelie bekendgemaakt heeft. En nu zegt hij, nu mag ik u in mijn gebed gedenken. Voor mij persoonlijk is het een, een bijzonder moment... dat ik in deze dagen dit gedeelte met u mag lezen en er iets van zeggen. 40 jaar geleden was dit de tekst waarover ik gepreekt heb toen ik voor het eerst voorging in de gemeente in Oude-Pekela. Toen was dat nog een evangelisatie zoals dat heette. Een rechtzinnige gemeente in een plaats waar de vrijzinnigheid was. En mijn opdracht was een voorbereidingspreek te houden. En daarvoor had ik deze tekst gekozen. En in deze dagen is het 40 jaar geleden dat we daartoe, eind augustus, naartoe verhuisd zijn. Een gebed om de genade van God, de rijkdom van zijn heerlijkheid en, en de kracht van de Heilige Geest en het geloof. Waardoor Christus in onze harten woning wil maken, opdat we in de liefde geworteld en gefundeerd mogen zijn. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Een belangrijk werk in het midden van de gemeente. Want als wij ons buigen voor God, dan herkennen we daarmee dat we van Hem onze verwachting hebben. We weten door het geloof dat zijn gemeente alleen gebouwd kan worden door de kracht van Christus en door het werk van de Heilige Geest dat het alleen maar stand houden kan als God de Heere erin meekomt en dat ja, bemerken we ook zo in deze dagen afgelopen zondag zou de gemeente het avondmaal hebben gevierd waren het niet ...dat wij in crisis leven, in crisistijd... ...en dat de gewone samenkomst van de gemeente niet kan plaatsvinden. Juist vandaag kwamen daar weer andere berichten over... we hopen dus dat binnen afzienbare tijd... we ...weer met meerdere mensen naar de kerk zullen kunnen... ...en dan nog zal het allemaal anders blijven op anderhalve meter afstand. Maar hoe het ook gaat, hoe de gemeente ook het woord van God hoort... Het gaat erom dat de Heere God erin meekomt, want het is zijn gemeente dat hij zijn gemeente tot het leven brengt. Hij is het immers die die gemeente in deze wereld geroepen heeft. Ik buig mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht genoemd wordt de gemeente van Christus draagt de naam van haar Here en heiland en de mensen in deze wereld zijn schepselen van de vader van onze heer Jezus Christus en van hem alleen kan onze verwachting zijn apostel Paulus bidt heel specifiek Here, wilt u geven, met kracht gesterkt te worden door uw geest, met kracht gesterkt door de geest van God. Wel, dat is ook wat wij geloven dat God wil schenken in de viering van het heilige avondmaal. Met kracht van de heilige geest gesterkt te worden, zodat wij door het geloof Christus mogen kennen. Of zoals het hier staat, omdat Christus door het geloof in uw harten woont. De Heilige Geest maakt Christus aan ons bekend. De Heilige Geest maakt het werk van de Heer Jezus Christus aan ons bekend. En Hij past dat toe in ons leven. En als wij dan moede mensen zijn. Als de dingen om ons heen ons vermoeien kunnen en verwarren kunnen. Als we moeten zeggen waar moet ik het nu zoeken, waar waar moet ik nu heen met mijn verdriet, met mijn nood, met mijn zorgen. Dan wil de Heilige Geest ons leren dat we daarmee naar Christus moeten. En dat we van zijn volbrachte werk verwachting mogen hebben. Dat wij mogen zien in zijn gang naar het kruis van Golgotha. Dat we zijn bewogenheid mogen opmerken met zondaren. Dat we zijn liefde mogen opmerken. Dat mensen die zijn als schapen die geen herder hebben. En waarvoor hij kwam en zijn leven gaf. En nu zegt het apostel daarbij: Heere, mag dat zijn naar de rijkdom van uw heerlijkheid: De heerlijkheid van Christus bij de Vader. En de, de heerlijkheid van de Vader in de Hemel. Daar is rijkdom in. Dat, dat is zo overvloeiend. Daar, daar is zulke een, een volheid in. Dat het niet anders als rijkdom genoemd kan worden. Rijkdom van heerlijkheid. En dat, dat is de bron waaruit we putten mogen. Dat is de bron waaruit de heilige geest in ons hart wil werken, zodat we die kracht die in Christus is mogen ontvangen. En die gaat dan woning maken in de innerlijke mens. De heilige geest draagt die kracht naar binnen. Niet dat wij daar grote mensen mee worden voor de wereld, niet dat wij daar machtige mensen mee worden voor de wereld, dat we kunnen zeggen, nou, hoe zal ik, en nu kan ik, en nu heb ik, en nu weet ik. Nee, maar dat we inwendig verbonden mogen zijn aan Christus, en dat we zo achter hem aan mogen komen, en dat we zo onze weg mogen gaan in de verwachting van de Heer, en in de verwachting van de kracht van de heiland dat het in ons leven werkzaam is, dat we tegen hoop hopen, dat we in een wereld waar het ongeloof het voor het zeggen lijkt te hebben, ons vertrouwen stellen op Christus, zodat hij door het geloof in ons hart woont. Daar gaat het om. Dat Christus gekend wordt in het innerlijk van ons mensen. Daarmee is niet bedoeld... In je hartje. Daarmee is het niet bedoeld dat we zeggen, ja, dat gaat om iets, dat kun je niet uitleggen. Nee, daarmee is het bedoeld dat Christus woont daar waar de uitgangen van ons leven zijn. Daar waar wij werkelijk persoon voor God zijn. Daar waar we voor de Heer staan. En waar we wetenschap en kennis mogen hebben om uit God te leven. Om op hem te vertrouwen. En dan spreekt de Bijbel van ons hart. Waaruit de uitgangen van het leven zijn. Dat is niet weggeborgen. Dat is niet ergens achteraf. Dat is niet hooggeestelijk. Nee, dat is ons leven. In de praktijk van iedere dag. Dat is ons bestaan voor het aangezicht van God. En daar daar wil Christus wonen. Want hij wil, zoals een lied wel zegt, onze leidsman zijn. Hij wil ook zijn degene die het in ons leven voor het zeggen heeft. De schipper aan boord van ons levensschip. Hij die de dienst uitmaakt. En dat hij daar dan woont, Christus. En dat is die Heer Jezus die zichzelf gegeven heeft aan het kruis op Golgotha om mensen als wij zijn verloren zondaren te redden en het leven te schenken. En dat dat maakt dat we dan in de liefde geworteld en gefundeerd worden. Dat dat zijn twee twee termen, wortelen. Dat is dat je in de grond als een, een plant wortelt, daar helemaal mee verbonden bent, dus in die liefde van Christus wortelen of ook gefundeerd dat dat we daarop vastgemaakt worden op het fundament van de liefde van de Heer Jezus en die, die is allermeest geopenbaard in zijn kruisdood, in zijn opstanding, in zijn hemelvaart, in zijn zitten aan de rechterhand van de Vader, dat hij in deze wereld gekomen is om onze nood en dood te lenigen en onze dood te sterven en ons het leven te schenken. En dat leven, dat is, dat is het leven in de liefde van God. De liefde die de Heer geopenbaard heeft. De liefde waardoor een mens leven mag. Het werk van God en van Christus. En dat... Dat maakt dat er in de gemeente ook liefde komt. Liefde onderling. Dat we aan elkaar verbonden worden. Dat we door het geloof Christus in onze harten mogen kennen. En dat hij daar woont. En wij daar mogen leven. En dan mogen we ook in deze tijd van die liefde van Christus en van dat werk van Christus alles verwachten. Zullen we samen nog, de Heeren ook daarom bidden? We vragen het u, Heeren, met de woorden van de apostel, dat u ons met kracht versterkt in de inwendige mens, naar de rijkdom van uw heerlijkheid, door de kracht van de Heilige Geest, dat we door het geloof in Christus mogen zijn, dat Christus door het geloof in ons woont, En in de liefde geworteld en gegrond gefundeerd mogen worden. Al meer en meer. Heere, wat is dat een vastheid en een zekerheid in deze onzekere tijden? Wat zijn dat, niet hier en daar een punt, maar wat is dat, dat, dat lichtende vooruitzicht dat ons tegemoet komt. Als de Heer Jezus zal wederkomen op de wolken des hemels en we hem dan mogen ontmoeten. We bidden u dat we daarin mogen delen en dat we zo in deze tijd mogen schuilen bij u en verwachting mogen hebben van u. We vragen het u, niet omdat wij iets verdienen. We vragen het u in de vergeving van onze zonden, in de uitdelging van onze schuld omwille van het offer van Christus. En we bidden u heren, gedenk ons in uw genade. Omzijnend wil. Amen. Tot een volgende keer.